0: Ladies and gentlemen, signore e signori, benvenuti e bentornati a Cronac dal pianeta Terra, episodio 18. Come potete sicuramente immaginare dal riassunto della puntata e anche dalla stessa copertina, questa puntata è un po' particolare, nel senso che sarà essenzialmente una monografia. Nella prossima puntata, nella puntata numero 19, parleremo anche dei fatti che sono successi a livello globale nell'ultima settimana. Però, vista la situazione e vista la gravità della situazione, questa diciottesima puntata si concentrerà esclusivamente sull'analisi della situazione israelo-palestinese. Parleremo dei fatti di questa settimana, di quello che è successo, delle posizioni politiche interne a Israele, interne alla Palestina. Parleremo anche delle posizioni su scala globale, su scala internazionale e non disdegneremo chiaramente anche le posizioni italiane e dei vari partiti italiani sulla faccenda. Ehm, Inoltre, eh, vista la gravità della situazione, la complessità della situazione, cercherò da par mia di dare delle linee guida, um, cercherò di fare una piccola analisi storica su ciò che è successo in quelle aree, chiaramente ridotta in base al contesto però cercherò di essere in qualche modo um, onesto nella descrizione fattuale della realtà, cercando di evitare ogni tipo di faziosità ma al tempo stesso anche cercando di evitare quel um, classico e oramai il che si sente eh, in maniera bipartisan ovvero sia il fatto che o ha ragione una parte o ha ragione l'altra uccidendo totalmente la complessità del reale e quello che mi sono sempre posto da quando è nato questo podcast è quello di cercare di descrivere la complessità del reale che poi io ci riesca o meno questo è un altro punto un'altra situazione ehm, però questo è l'obiettivo primigenio di questo podcast e partiamo dalla puntata del la settimana scorsa, puntata nella quale stavo cercando di descrivere e ho cercato di descrivere quello che stava succedendo a Gerusalemme Est. Qual è il problema? Che forse, eh, vista la realtà contestuale, quella della questione israelo-palestinese, oramai certe manifestazioni o comunque certe situazioni di tensione cittadina, eh, ehm, le diamo un po' per scontate e in primis anch'io ho detto vabbè ma questo è la solita, il solito piccolo caos di quella situazione drammatica che è la questione israelo-palestinese, descriviamolo senza nemmeno immaginare che siamo finiti a parlare di una guerra una nuova ennesima guerra o situazione di guerra in medio oriente e, prima di iniziare a eh, ragionare su quello che è avvenuto nell'ultima settimana vorrei fare un piccolo, un piccolo briefing con voi cioè capire quali sono stati diciamo i prodromi eh, nelle ultime settimane che hanno portato essenzialmente a eh, Gaza, da a damas scusate a lanciare missili contro israele e eh, viceversa Israele a bombardare Gaza. Tutto è iniziato con delle proteste a Seik Jarrah, un quartiere nel nord-est di Gerusalemme, capitale rivendicata sia da Israele sia dalla Palestina, ricordiamocelo. Seik Jarrah è un quartiere per l'appunto appena al di fuori della Old Town, del centro nevralgico delle tre religioni monoteiste, quindi il cuore pulsante della cristianità, dell'ebraismo e anche dell'Islam. Questo quartiere, a maggioranza musulmana, Ah, storicamente, anche eh, degli abitanti eh, di fede ebraica. E, perché? Perché eh, proprio in questo quartiere c'è la tomba di uno dei più importanti rabbini presenti nella Torah, che è, eh, che è Shimon Azadik, Simone il Giusto. E, nel 1948, per parlare di cose un po' più politiche, un po' più storiche, eh, quest'area eh, passa sotto. La, il controllo della Giordania quando avvenne la dichiarazione diciamo di indipendenza di Israele Quest'area di Gerusalemme, Gerusalemme Est e l'intera Cisgiordania, chiamata in inglese West Bank, passarono sotto il controllo diretto della Giordania propriamente detta, del governo di Amman. E, cosa successe? Che eh, gli ebrei eh, di Seik Jarrah per la maggior parte andarono via da Seik Jarrah ed entrarono all'interno del territorio israeliano, mentre centinaia di profughi eh, palestinesi che da Israele fuggivano verso la Cisgiordania e la Giordania vennero uh, collocati dal governo di Amman uh, proprio in questo quartiere in uh, Sheikh Jarrah questo durò fino al 1967 quando Israele a causa della guerra dei sei giorni di cui parleremo più avanti riprese il controllo fattuale di Gerusalemme Est e in parte anche della, um, della Cisgiordania. e cosa avvenne? che i vecchi ebrei, i vecchi ebrei che vivevano a Sheikh Jarrah, dissero eh vogliamo tornare nelle nostre case i palestinesi dissero eh ma le case sono nostre ci viviamo da vent'anni e sta di fatto che dal 1967 ad oggi 2021 la situazione è ancora questa con i palestinesi che vivono come proprietari dal mio punto di vista legittimi di certe case e i vecchi proprietari ebraici o meglio sia le famiglie dei vecchi proprietari ebraici che rivendicano la titolarità di quegli immobili Ehm, cosa è successo? Negli anni 90, negli anni 90 eh, la proprietà nominale, non fattuale, nominale di quelle aree concessa da Israele, che però ricordiamoci non ha eh, diritto internazionale su queste aree, anzi sono aree occupate, Israele ha dato diciamo la proprietà nominale a, uh, di quest'area a un'associazione, un'organizzazione chiamata Nahalat Simon, un'organizzazione di estremisti, um, di coloni, che vogliono essenzialmente riprendere possesso di queste aree e uh, soprattutto cacciare la popolazione palestinese presente in loco. Questa situazione grave era arrivata essenzialmente fino alla Corte Suprema di Israele, perché Cercate di seguirmi che è un po' complesso. A livello legale Israele vieta che eh, proprietari o discendenti di proprietari di immobili che avevano questi immobili prima del 1948 possano rivendicare questi immobili. Questa cosa qua vale sia per ebrei sia per palestinesi, ovvero sia esempio... Durante, eh, non so, la nascita dello Stato di Israele, 1948, una famiglia è fuggita da casa sua a Nazareth e un'altra famiglia eh, ha preso possesso di quella casa, ecco, la famiglia proprietaria di quella casa prima del 1948 non ha nessun diritto a livello legale di rivendicare la proprietà di quella casa. Ci siamo? Perfetto. In questo caso, se la Corte Suprema desse ragione a Nahalat Simon, creerebbe un precedente, un precedente che potremmo chiamare segregazione razziale barra sorta di apartheid perché discriminerebbe una etnia e avvantaggerebbe un'altra andando contro le norme di legge dello stato ebraico che comunque garantiscono, dello stato di israele, perdon, che garantiscono comunque equità a livello legale fra i cittadini che poi questo non avvenga sempre, questo è un altro paio di maniche sta di fatto che per norma di legge la corte suprema dovrebbe dare ragione ai palestinesi Nessuno può richiedere la proprietà di un immobile che non è più, diciamo, di proprietà dal 1948. Però se la Corte Suprema aggirasse la legge ed desse ragione a Nalat simon cosa succederebbe? Che i palestinesi potrebbero rivendicare proprietà e terre che, che erano di loro proprietà prima del 1948, creando essenzialmente il marasma, il caos più totale. So bene che è una situazione un po' complessa, è un inghippo legale abbastanza ingarbugliato, spero vivamente abbiate capito qualcosa, ma sta di fatto che questa situazione sui generis eh, era mal vista, è stata mal vista dalla popolazione palestinese di Gerusalemme Est e che insieme alla sinistra eh, israeliana ha iniziato a protestare contro il possibile sfratto in questo caso di quattro famiglie a Sheikh Jarrah. Manifestazioni che eh, si sono sviluppate in parallelo ad altre manifestazioni, in questo caso dell'estrema destra ebraica, dei sionisti religiosi e eh, di un gruppo di coloni chiamato Lehava, che ha iniziato a girare per, il di Geru- per i quartieri di Gerusalemme Est urlando slogan abbastanza violenti nei confronti della popolazione araba autoctona, slogan come a morte gli arabi, e questa cosa qua ha creato per l'appunto una contromanifestazione che voleva protestare sia contro la situazione di Seik Jarrah e dei possibili sfratti sia contro, diciamo, questa estrema libertà concessa ai gruppi di estrema destra ai gruppi religiosi e questo è il racconto a cui io mi ero fermato nella puntata scorsa questo era quello che era successo bene, come avete visto tutti sui social, nei telegiornali è successo il disastro è successo il caos perché perché eh, le manifestazioni comunque dei palestinesi si sono fatte sempre più ampie ed è intervenuta la forza di polizia israeliana che eh, all'interno della spianata delle moschee, che è uno dei luoghi sacri, uno dei luoghi principali della religione musulmana, ecco la polizia israeliana per disperdere i manifestanti ha iniziato a lanciare lacrimogeni e anche granate a onde sonore. Eh, provocando un altro disastro, un altro marasma e, in tutto ciò la Corte Suprema, viste le manifestazioni violente e le reazioni violente da parte della polizia, ha deciso di vietare, di bloccare e rimandare ogni decisione sullo sfratto dei palestinesi a Seixarra, eh, la questura diciamo, di Gerusalemme ha bloccato la manifestazione di de, de 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 scusate, del dell'estrema destra israeliana ma sta di fatto che questi scontri sulla spianata delle moschee sono durati tutta la notte e fino al mattino del lunedì della settimana scorsa quando la polizia israeliana ha lanciato lacrimogeni anche all'interno di Al-Aqsa della moschea di Al-Aqsa che è una delle principali moschee della religione musulmana il caos più assoluto Da lì la situazione è degenerata, da lì vi è stata un'escalation di violenze che dopo una settimana non si è ancora fermata. Eh, Secondo la mezzaluna rossa questo intervento brutale della polizia israeliana ha provocato il ferimento di 300 persone per l'appunto gas e lacrimogeni vari e sta di fatto che eh, Hamas... Hamas, che è quell'organizzazione considerata da molti terrorista, da altri, è considerato come un partito vicino ai fratelli musulmani, un partito fondamentalista, conservatore, di estrema destra possiamo definirlo, senza particolari problemi. Un partito conservatore musulmano, considerato da terrorista da altre or- da varie organizzazioni internazionali, tra, tra cui l'Unione Europea, ecco Hamas che ha il controllo sulla striscia di Gaza, che è una piccola striscia eh, di terra lungo il Mediterraneo fra Israele ed Egitto, ecco Hamas ha deciso di lanciare dei missili contro Israele, prima contro Gerusalemme e poi contro Tel Aviv. E Israele in tutta risposta ha deciso di bombardare Gaza. Gaza, bombardare Hamas cercando di bombardare le postazioni militari di Hamas e al contempo un'altra organizzazione fondamentalista chiamata Jihad Islamica ha iniziato il lancio di missili verso la città di Ashkalon o Ascalona in italiano. Ecco, Questo l'inizio della tragedia Tragedia che ha portato eh, Hamas a continuare a lanciare razzi verso Israele Dopo una settimana si parla di 2300 razzi Di cui il 90% sono stati intercettati dall'Iron Dome Che è una sorta di ehm, struttura antimissilistica israeliana Mentre ehm, Israele ha continuato a bombardare Gaza Ehm, Al momento si contano in totale 100- 1235 feriti a Gaza eh, con 192 morti al momento della registrazione si parla di lunedì 17 maggio mentre in Israele, eh, per farvi vedere anche un po' diciamo le differenze numeriche in Israele secondo il New York Times vi sono 12 morti in totale ecco, ehm, oltre per l'appunto a questi lanci di razzi e bombardamenti vicendevoli il ministro della difesa uh, attuale del governo Netanyahu, ta- eh, che è Benjamin Gantz, il leader di, del partito centrista bianco-blu, ha minacciato anche uh, un intervento via terra di Israele su Gaza, qualcosa che non si vede dal 2014. Al momento questo intervento di terra è scongiurato, però chiaramente non possiamo sapere come si, evolve- si evolverà la situazione nei prossimi giorni, Perché, come detto, parlavamo di teste per dei possibili sfratti e siamo arrivati a bombardamenti su Gaza e a lanci missilistici. Al momento però la situazione è, mh, vede eh, vere e proprie jacquerie, veri e propri eh, scontri urbani nelle principali città del paese, Acri, Lod, Haifa, Tiberiade, eh, Gerusalemme stessa e eh, la situazione più grave eh, si vede eh, a Lod che è una città nei pressi di Tel Aviv eh, dove dove um, è stato dichiarato lo stato di emergenza, qualcosa che a livello di Israele, Israele propriamente detto, non si vedeva nel 1966 e il sindaco di Lod, uh, Yahir Revivo, ha detto che anni, decenni di um, lavoro politico e di convivenza civile fra ebrei e, e arabi è andato in fuoco è andato totalmente in fumo e, come detto razzi eh, eh, di Gaza di Hamas verso Israele bombardamenti di israele su su gaza Eh, israele bombarda palazzi nei quali eh, ci sono per l'appunto i centri dell'operatività militare di hamas e eh, di jihad islamico Eh, il problema è che in tutto ciò muoiono chiaramente anche civili ehm, ed è stato per dire bombardato anche il il palazzo delle televisioni estere il palazzo che ospitava gli uffici di gaza di al jazeera di roya di Associated Press, um, infatti Israele ha ricevuto delle critiche veramente profonde da parte degli organi di stampa internazionali. Israele giustifica le proprie azioni dicendo che eh, è in risposta ad Hamas. Eh, Israele, questo è attestato anche dagli organi di, di giornalismo internazionale, avverte con dei colpi a vuoto prima di bombardare i palazzi per far sì che la maggior parte della propria Civile fuga dai palazzi, ma sta di fatto che comunque ci sono oltre mille feriti e quasi 200 morti. E, um, al contempo, per l'appunto, i razzi di Gaza hanno provocato anche in questo caso i razzi di Hamas. Pardon, hanno provocato feriti e morti. la differenza però che si può notare fra i due contendenti è che vi è una sorta di profonda disparità a livello tecnologico militare infatti eh, i razzi di Hamas sono autoprodotti all'interno di gallerie sotterranee volte bombardate da israele negli anni o altrimenti sono razzi di um, diciamo di produzione iraniana datati anni 80 quando l'iran era in guerra contro contro l'iraq eh, razzi diciamo non propriamente efficaci eh, per fortuna direi eh, perché vorrei che anche in realtà i bombardamenti di israele non fossero efficaci lasciatemi fare il buonista ecco però razzi non efficaci eh, che per lo più sono intercettati da questo sistema antimissilistico israeliano chiamato, chiamato Iron Dome passiamo però ad analizzare la questione da un punto di vista prettamente politico di politica interna israeliana e palestinese allora innanzitutto una domanda che bisogna sempre porsi in situazioni del genere chi ci sta guadagnando da questa situazione? ecco nel contesto israelo-palestinese noi possiamo definire l'esistenza di tre entità statali o semistatali. Da un lato vi è lo Stato di Israele, Stato riconosciuto a livello globale, ehm, che ha il suo territorio, che però, come ben sappiamo, occupa militarmente anche aree che non sono comprese a livello di diritto internazionale nei suoi territori. Poi abbiamo quella che è conosciuta su scala globale come West Bank che noi chiamiamo Cisgiordania o in maniera un po' più semplice Palestina, che è per l'appunto quella zona a est di Gerusalemme verso la Giordania, verso il fiume Giordano che de facto è semi occupata da Israele e De Jure a livello legale dovrebbe essere per l'appunto governata dall'autorità nazionale palestinese, dal da Abu Mazen o Mahmoud Abbas che è il presidente dell'ANP Abu Mazen è eh, un esponente di un partito chiamato Fatah di cui faceva parte anche Arafat, Youssef Arafat che era lo storico leader del popolo palestinese Arafat egiziano però fu colui che portò avanti per anni, per decenni la causa palestinese Fatà un tempo mh, che agiva come eh, organizzazione paramilitare e eh, secondo alcuni anche terrorista, secondo il sottoscritto ehm, si comportava come si comportano eh, la maggior parte delle organizzazioni che lottano per l'autodeterminazione del proprio popolo e del proprio stato, ecco. Fatah è un'organizzazione nazionalistica, sì, eh, però eh, secolarizzata, non è religiosa, non punta comunque a rappresentare il popolo palestinese come popolo palestinese musulmano, è un'organizzazione anche legata al mondo socialdemocratico socialista. Ecco, come detto, Fatah è a capo al governo dell'autorità nazionale palestinese, mentre vi è anche la terza entità semistatale che in questo caso è la striscia di Gaza sempre De Jure de facto De Jure, la striscia di Gaza dovrebbe essere sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese invece è sotto il controllo di Hamas Hamas come detto prima è un partito da alcuni considerato terrorista vicino ai fratelli musulmani vicino sia all'Iran Uh, sia a Hezbollah in Siria sia a, diciamo al neo sultano Erdogan di Ankara: È un partito fortemente uh, legato alle radici islamiche del popolo palestinese, è fortemente conservatore e, mm, e per l'appunto è quello anche più aggressivo Uh, tra tutti diciamo, i movimenti palestinesi nei confronti di Israele, soprattutto perché rispetto a Fatah uh, Hamas non riconosce l'esistenza dello Stato di Israele e ha come diciamo, obiettivo uh, esplicito quello della Distruzione dello Stato di Israele. Sta di fatto che Hamas, estrema destra, nel 2005 vinse le elezioni nella striscia di Gaza e la vittoria inaspettata di un'organizzazione comunque così estremista ehm, fece uscire completamente di scena da Gaza al Fatah e mh, portò a far sì che Hamas eh, ottenesse il controllo intero della striscia di Gaza. Striscia di Gaza che ehm, semplicemente una prima nel 2004 venne totalmente evacuata dalla popolazione israeliana al contempo però l'affermazione di Hamas che portò come detto l'uscita di Al-Fatah dal territorio ecco la vittoria di Hamas portò a un quasi completo isolamento della striscia di Gaza poiché la striscia di Gaza scusate è bloccata sia a livello navale c'è un blocco navale quello che tanto vorrebbero per l'appunto i miloniani nostrani rispetto alla Libia a un blocco navale e i confini della striscia di Gaza con Israele e i confini della striscia di Gaza con l'Egitto sono chiusi. Fondamentalmente eh, ci sono un milione e mezzo di persone più un altro milione di profughi, persone anch'esse chiaramente due milioni e mezzo di persone, che vivono all'interno di una striscia di terra che è tra le più densamente popolate su scala globale e al contempo tra le aree più povere del Medio Oriente, poiché per l'appunto Gaza è completamente isolata rispetto al contesto slash consesso globale e, um, e il fatto che la governi anche un'organizzazione estremista non aiuta certamente a favorire la situazione sta di fatto che da questa situazione qui in questo diciamo uh, triangolo relazionale e conflittuale eccoci, ci guadagnano tutti quanti quelli che sono al potere perché come ben sanno coloro che ascoltano il podcast in maniera più assidua, eh, la situazione politico-istituzionale di Israele è abbastanza complessa: nel senso che sono andate delle elezioni, all'ennesima ennesime elezioni, le quarte elezioni negli ultimi tre anni, e, e non si riesce essenzialmente a creare un nuovo governo, un governo stabile per dare una prospettiva diversa a Israele. Vi è sempre in mezzo alle scatole Benjamin Netanyahu il leader dell'IQUD, partito di centrodestra, secolarizzato, che però è alleato al governo con eh, partiti estremisti religiosi ecco uh, Netanyahu uh, con questa situazione di guerra, con la paura che uh, Hamas possa provocare morti, feriti e il caos generale che uh, sta nascendo in Israele ecco sta spostando l'asticella della sua azione politica sempre più verso destra e, um, e come detto nella puntata scorsa uno degli obiettivi principali del Likud, del partito di Netanyahu è quello di uh, far che il premier del paese venga eletto direttamente dal popolo, ovvero permettere a Netanyahu di non dover più formare dei governi di alleanza sempre deboli e scombussolati con forze tipo bianco e blu di prima ehm, che possono uscire da un momento all'altro dalla coalizione. No, Netanyahu vuole farsi eleggere direttamente dal popolo, vuole che il popolo lo elegga e spostando per l'appunto l'asticella verso destra e al contempo quindi verso la paura, verso il nazionalismo, il rafforzamento del nazionalismo, Netanyahu vuole starsi ancora di più al potere e, cercando per l'appunto l'appoggio sia della destra religiosa secolare che sia sia di quel centrismo di quel moderatismo che in situazioni chiaramente di instabilità sociale ehm, economica o comunque diciamo strutturale chiaramente per forza di cose la storia insegna si spostano a destra E oltre la guerra contro Hamas e oltre la tensione che si vede, si percepisce e si vive nelle strade di Israele, eh, Netanyahu è riuscito a vincere la sua prima battaglia. Non ha ancora vinto la guerra, probabilmente manca poco, però ha già vinto la sua prima battaglia, che è quello di aver ucciso sul nascere una possibile coalizione anti Netanyahu. Infatti ricordate, qualcuno di voi si ricorderà sicuramente il leader di Yamina, Naftali Bennett. Ecco, questo Naftali Bennett è un uomo di destra, eh, destra religiosa anche, che però eh, non voleva più aver niente a che fare con il Likud. Lui era un ex esponente del Likud, uscì dal Likud eh, per contrasti con Netanyahu perché eh, mal L'accentramento del portiere di Netanyahu, ecco Naftali Bennett uscì dall'IQUD, formò questo partito Yamina che alle elezioni scorse eh, prese sette seggi allo Knesset, il Parlamento israeliano, sette seggi su 120 che divennero decisivi per l'indirizzo della politica del nuovo ipotetico governo di Israele. Però eh, Bennett aveva escluso ogni tipo di alleanza con il Likud e quindi era ben disposto ad allearsi in chiave anti-Likud, pur essendo un uomo di destra, pur essendo un partito di destra, era pronto ad allearsi anche con le forze di centro barra centro-sinistra presente in Parlamento dopo le elezioni del 23 marzo ecco Naftali Bennett ha dichiarato che non possono esserci diciamo possibilità per questo tipo di alleanza questa alleanza trasversale destra sinistra che l'unica alleanza ora dopo tutto quello che è successo con hamas è un'alleanza di destra per il bene del paese e quindi questa è stata la prima vittoria di netanyahu netanyahu che vincerà sicuramente la guerra um, la, la guerra contro hamas ma al contempo un netanyahu che vince già la sua prima partita in questo caso politica ma guardiamo anche le posizioni tra i palestinesi palestinesi di fra Cisgiordania e Gaza, palestinesi divisi fra una prospettiva socialdemocratica dialogante moderata di Al-Fatah e una prospettiva più belligerante, più ansiogena, più violenta che quella di Hamas. Ecco, Hamas eh, sta ottenendo anche anch'essa quello che, quello che desidera con questa guerra perché sta spostando l'asticella verso destra, tale e quale al-Likud. Perché? Non riconoscendo lo Stato di Israele, lanciando razzi verso la popolazione civile, che è vero, vengono per lo più intercettati dall'aerodom, ehm, Hamas crea destabilità e al tempo stesso crea paura nel popolo palestinese che gli israeliani possano vendicarsi, possano ucciderli. E quindi questa azione di Hamas porta a far sì che la gente si avvicini sempre di più in posizioni anti-israeliane e quindi in posizioni vicine ad Hamas. Ehm, questo fu Funziona per la striscia di Gaza, ma funzionerebbe molto probabilmente anche in chiave prospettica anche nella Cisgiordania. Perché? Perché Al-Fatah un altro che sta, diciamo, ottenendo quello che vuole, è una situazione nella quale non vuole schiodarsi dal potere essenzialmente Abu Masen o Mahum, Mahmoud Abbas stessa persona, due uomini diversi uno ufficiale, l'altro di battaglia l'altro politico, perdona eh, non vuole andare a elezioni non vuole andare a elezioni, non ci sono elezioni dal 2005 perché essenzialmente Al-Fatah ha paura di perdere e perderebbe perché? Perché Al-Fatah è essenzialmente immobile è ehm, tergivene in un'inazione politica costante Abu Mazen non vuole abbandonare la sua leadership non c'è un ricambio generazionale e questo partito per quanto diciamo dialogante e possibilista nel, nel rapportarsi con Israele è oramai totalmente inconcludente e non ha alcuna visione per il futuro e chiaramente un popolo come quello palestinese che a Gaza si trova a vivere all'interno di una striscia di terra bombardato in questi giorni ma comunque in una sorta di mentre in Cisordania vede eh, le sue terre occupate in maniera illegale da uno stato più moderno più armato ehm, più diciamo, accettato, se non quasi totalmente accettato, dalla comunità internazionale. Uno stato, quello di Israele, che adesso ha anche delle relazioni, diciamo, stabili con altri paesi arabi che una volta erano alleati dei palestinesi, come Egitto, come Giordania, eh, come Emirati Arabi, come Bahrain. Ecco, i palestinesi si sentono totalmente abbandonati, sia dai loro politici, totalmente inconcludenti, sia dalla comunità internazionale. E quindi in questa situazione di abbandono, di sconforto, di paura, chi può guadagnare? Ma chiaramente la destra e in questo caso Hamas e e quindi sì Al-Fatah è in una situazione nella quale semplicemente non vuole abbandonare la poltrona, non vuole sentirsi estromessa dal controllo del governo di di Palestina e quindi cerca di rimandare il più possibile le elezioni. Le elezioni in Palestina si sarebbero dovute ehm, fare nel mese di maggio, adesso chiaramente la situazione causa guerra non avrebbe potuto portare a, a delle elezioni diciamo stabili e accettate sul, um, in scala globale, um, elezioni rinviate a settembre, chissà se si faranno, perché? Perché si voleva chiarire un attimo la situazione dei palestinesi uh, a Gerusalemme Est, cosa comprensibile sia chiaro perché qual è lo status dei palestinesi a Gerusalemme Est se, diciamo, degli, Ure, come sempre, sono palestinesi ma de facto sono appartenenti allo Stato di Israele. Per fare un esempio i cittadini palestinesi di Gerusalemme Est eh, possono votare eh, per le elezioni locali per le elezioni locali israeliane per dire e al tempo stesso possono, che ne so, curarsi secondo le regole del welfare state eh, israeliano ma al contempo non possono votare i propri rappresentanti allo Knesset, al Parlamento israeliano perché non facenti parte dello Stato di Israele e quindi vivono una sorta di totale alterità verso a la Palestina, l'autorità nazionale palestinese, perché questi palestinesi non sono formalmente cittadini palestinesi e non si sa se possono votare legalmente per un parlamento palestinese ma al contempo soffrono l'alterità nei confronti di israele perché perché sono cittadini di serie b in israele non potendo per dire votare per i propri rappresentanti in parlamento ed essendo poi parte di un territorio occupato da israele quindi ci sono diciamo per l'appunto questi cittadini palestinesi etnicamente che ehm, chiaramente vorrebbero essere parte dello stato di palestina ma non essendo possibile questa cosa Bisognerebbe chiarire qual è eh, diciamo, la protezione eh, giuridica, eh, politico, sociale che hanno queste persone e mh, da questo punto di vista ha senso che l'autorità nazionale palestinese abbia posticipato le elezioni per eh, garantire a queste persone la possibilità di votare per le elezioni palestinesi, ma si sa che queste elezioni non sono state posticipate solo per quello, sono state posticipate anche per paura che Al-Fatah possa perdere il proprio controllo sull'autorità nazionale palestinese e sulla Cisgiordania o almeno sulla Cisgiordania non occupata da coloni ebrei. A livello internazionale la reazione chiaramente è stata quella di condanna. Eh, una condanna nei confronti di Hamas generica e una condanna di Israele anch'essa generica ma con toni diciamo un po' più smorzati. Allora, grosse condanne nei confronti di Israele sono venute chiaramente dai nemici storici o nuovi dello Stato di Israele, in questo caso dalla Turchia e dall'Iran. Erdogan ha detto che Israele essenzialmente è uno Stato terrorista. E di pari grado è stata la reazione anche di Teheran, dell'Iran, che ha detto che essenzialmente prima o poi dovrà finire la viltà dello Stato di Israele nel contrapporsi con violenza verso un popolo eh, innocente ed oppresso. Eh, da parte diciamo, dei paesi più importanti su scala globale, beh, gli Stati Uniti tramite Biden e tramite il segretario di Stato Blinken hanno chiesto ad Abu Mazen e a Netanyahu essenzialmente di fare una de-escalation. Um, hanno detto a Israele che è giusto che si do- difenda ma che non ammazzino i civili uh, hanno chiesto da Bumazen di dire a quelli di Hamas di non tirare più missili a Mazen glielo potrà anche dire ma non penso che Hamas stia troppo a sentire l'Unione Europea da buona Unione Europea ha chiesto chiaramente una bella de escalation, ha chiesto giustamente il fatto che le parti inizino e tornino a dialogare mm, cosa deve fare l'Unione Europea uh, cioè l'Unione Europea ha quello è il suo ruolo, dire alle parti di dialogare e non fare assolutamente niente E, e mentre la Cina eh, strana strana sta cosa la Cina si è messa un attimo in mezzo ha detto beh guardate se avete bisogno di dialogo noi vi diamo la possibilità di farlo a casa nostra insomma la Cina si è aperta eh, come diciamo attore internazionale strano perché solitamente la Cina eh, gioca la carta del passatemi il termine mi faccio i cazzi miei in questo caso la Cina si è sentita eh, in dovere di per l'appunto aprire le proprie porte a Israele e Palestina per, avere, per aumentare diciamo un, um, un dialogo tra le parti Forte condanna chiaramente vi è stata dai vari organismi delle Nazioni Unite che hanno condannato le azioni bipartisan sia da parte di Hamas sia da parte di Israele e hanno chiesto per un cessate fuoco immediato. Mentre eh, particolare da un certo punto di vista è la posizione della Corte Penale Internazionale. Se qualcuno di voi ricorda, eh, ancora mesi or sono, dissi, eh, raccontai di come la Corte Penale Internazionale dichiarò eh, e affermò la propria giur- giurisdizione totale sulla Cisgiordania e quindi anche su Gerusalemme Est ponendosi quindi come contraltare rispetto eh, alle volontà di Israele di avere Gerusalemme intera come capitale e anche alle concessioni che il governo Trump diede a Israele, ovvero sia quando il governo Trump dichiarò che eh, Gerusalemme è l'unica e indivisibile capitale dello Stato di Israele questa è la posizione della Corte Penale Internazionale su quello che è Gerusalemme Est e la Cisgiordania. però la cosa che fa più pensare in realtà è l'affermazione che la Corte Penale Internazionale ha fatto in questi giorni dopo gli attacchi di Israele nei confronti di Gaza, poiché secondo la procuratrice capo della, del CPI, della Corte Penale Internazionale Fatou Besonda, eh, Israele potrebbe essere processata per crimini di guerra eh, per il suo atteggiamento verso la popolazione palestinese, sia in Cisgiordania sia a Gaza quindi questa posizione qua per quanto possiamo ammetterlo che nunc qui e ora davanti a tutti il diritto internazionale è molto carino molto interessante da studiare ma conta talvolta come due di picche nel senso che se uno stato vuole fottersene attamente del diritto internazionale beh ecco lo fa e basti pensare per l'appunto a Israele che diciamo a livello legale dovrebbe amministrare un certo tipo di territorio Ovvero il territorio concesso a Israele dall'ONU nel 1947, in realtà Israele, come detto, occupa Gerusalemme Est, occupa parte della Cisgiordania con colonie varie di ebrei, eh, incentiva l'occupazione da parte dei coloni in Cisgiordania, fa blocchi, diciamo, di terra e di nave su Gaza e occupa anche le alture del Golan dopo una guerra con il Libano eh, negli anni Ottanta israele è la dimostrazione pratica che uno stato se ha forza militare può essenzialmente fregarsene di quello che è il diritto internazionale però a livello, a livello diciamo di equilibri eh, politici internazionali e mh, di politica strutturale negli equilibri globali ecco eh, potrebbe essere molto interessante il fatto che uno stato eh, possa essere condannato nel 2021 per crimini di guerra ma oltre alle posizioni internazionali in qualche caso scontate qual è stata la reazione della politica italiana? Ecco, la reazione della politica italiana è stata scontata la destra, il centrodestra eh, si è sposta eh, dicendo che lo Stato di Israele ha tutto il diritto di difendersi che mm, Hamas sono dei terroristi, eh, sono scesi in piazza con le bandiere eh, con la stella di David bianca e blu e essenzialmente hanno dato il loro appoggio totale allo Stato di Israele, eh, dimentichi magari di certe vicinanze con ambienti eh, che eh, nella storia diciamo italiana dello secolo scorso non non hanno fatto del bene alla popolazione italiana di religione ebraica però la destra essenzialmente si comporta come ha sempre fatto non ha grandi elaborazioni intellettuali dal mio punto di vista su quella che è la la realtà e la situazione israelo-palestinese sa di fatto che la destra si è comportata come si comporta la destra sia appoggiare il forte e eh, delegittimare il debole il problema grande eh, è dal mio punto di vista eh, quello del del centro-sinistra perché Fondamentalmente quando c'è stata questa manifestazione in appoggio a Israele vi, sono stati, vi erano Totti, vi erano Lameloni, vi era Salvini, ehm, vi erano anche una pletora di centristi come Carlo Calenda, Maria Elena Boschi che ehm, vabbè, es- ess- essenzialmente eh, esplicitano il, ro- il loro ruolo di atlantisti vicini di Israele. Ehm, Tuttavia ho visto con sorpresa la presenza eh, del segretario del Partito Democratico, di Enrico Letta, ehm, che era lì per l'appunto con i politici liberali e con la destra italiana a sventolare le bandiere di Israele ehm, e al contempo che scriveva il post più banale della storia, ovvero sia condanniamo gli attacchi di Israele nei confronti di Gaza e condanniamo il fatto che Hamas lanci dei missili su. Israele, ma questo lo posso dire io perché non sono il segretario di un partito di centrosinistra, sono un ragazzo che fa un podcast su, um, su Spotify, su Apple Podcast o dove desiderate, però mi trovate. E, oltre alla pubblicità momentanea, um, cosa manca? Um, a al centro-sinistra in questo caso, elaborazione politico-culturale, nel senso, ho visto vari interventi, quello di Fiano, mi sembrava Fiano, è un un parlamentare del Partito Democratico Democratico, eh, ebreo, eh, che ha fatto un intervento, secondo me, a livello umano, nel senso che ha condannato Israele pur da ebreo, condannando anche Hamas, però con una condanna, una condanna ferrea, anche perché ha condannato Israele rispetto alle sue politiche di destra nei confronti dei palestinesi. Però una mosca bianca, una mosca bianca fiano, da ebreo che aveva le lacrime agli occhi um, facendo questo discorso in Parlamento. Ecco, alla sinistra, al centro-sinistra italiana, manca l'elaborazione culturale. Eh, ho la volontà di farla perché mh, Letta è un intellettuale, come detto più volte all'interno di questo, di questo programma. Eh, può piacere o meno, sia chiaro, però comunque è una persona che ha una carriera, e un profilo eh, che non possono essere negati e mh, banalizzare la situazione come è colpa di entrambi È troppo facile, è una posizione che ci si può aspettare da chi non è in grado di fare un'elaborazione intellettuale. In questo caso qui, eh, io quello che mi sarei aspettato da Letta è dire Israele dovrebbe essere condannata per quello che fa in Cisgiordania, per il fatto che permette l'occupazione di terre, per il fatto che alla fine del Ramadan va a lanciare... Gas stordenti o uh, granate uh, stordenti in una delle zone più importanti dei cuori nevralgici della cultura uh, islamica e della cultura palestinese stessa. Ecco mh, quello che avrei chiesto io. Al leader del centro-sinistra italiano è più coraggio, una capacità di fare un'elaborazione un po' più ampia, più coinvolgente, che mh, cerchi per l'appunto, come detto all'inizio di questo podcast e non so se l'ho fatta, ma so che almeno ci ho provato, che cerchi di spiegare la complessità del reale. E, mh, è troppo facile dire hanno colpa entrambi, ma Perché vi sono delle responsabilità storiche, vi sono delle responsabilità morali, vi sono delle responsabilità fattuali, nel senso che qualcuno è l'occupato e qualcuno è l'occupatore. E tutti quanti, ed è quello che andrò a fare adesso, appena concluderò questa parte, per chi volesse ascoltare per l'appunto la contestualizzazione storica, ehm, qualcuno per l'appunto, tutte e due le parti, scusate, hanno delle colpe. Ehm, I paesi arabi hanno delle colpe, i palestinesi hanno delle colpe, ma lo Stato di Israele ha delle colpe dal mio punto di vista, maggiori soprattutto negli ultimi 25 anni da quando ha deciso di continuare a portare avanti una politica di occupazione, una politica di incentivo all'occupazione e soprattutto una politica che è molto vicina a quella che è la segregazione razziale. E, e questo nulla toglie il fatto che eh, Hamas sia un'organizzazione secondo me criminale, eh, un'organizzazione criminale che però eh, continua a, a, a governare in malo modo una una striscia di terra che è completamente isolata dal resto del contesto globale. Um, io non sono qui a dire che Hamas ha ragione a lanciare missili, sto dicendo che um, Hamas non ha ragione ma Israele dovrebbe avere la capacità di far sì che quelle situazioni non avvengano, una capacità di analisi, e di critica, essendo l'unico stato de jure e de facto presente nell'area. Invece Israele non lo fa, Israele per l'appunto incentiva l'appropriazione di territori palestinesi, eh, cerca in tutti i modi di limitare l'esercizio delle libertà dei palestinesi, eh, come detto, segregazione razziale, muri, eh, filo spinato, eh, blocchi navali barra di terra e, in questo caso si capisce perfettamente, dal mio punto di vista, eh, chi è Davide e chi è Golia. Eh, nella storia solitamente vince sempre Golia, non vince Davide. E eh, eh, qual, è, qual è la modalità d'azione che può avere? la comunità internazionale per uscire da questo impasse da questo um, da questo labirinto um, che è fatto di morte che è fatto di distruzione che è fatto di scontri eh, che è fatto di popolazioni che ormai penso siano totalmente scardinate da ogni tipo di volontà di dialogo ma perché perché un certo mondo politico, in questo caso le destre di entrambi i popoli eh, cercano in ogni modo di esacerbare la tensione. Basti pensare a Israele, al Fatah, vabbè al Fatah che cerca di non avere per l'appunto un confronto elettorale con l'estrema destra di Hamas, ma al tempo stesso la sinistra che in Israele ormai non esiste più, eh, un paese che è diviso fra centro destra ed estrema destra e quindi si nota come la volontà di dialogo la volontà di dare rapporto sia sempre più all'unicino non sto dicendo che non esistano persone perché per l'appunto la sinistra israeliana vorrebbe un dialogo però oramai eh, vorrebbe un dialogo come lo vorrebbero i palestinesi di Al-Fatah eh, che vorrebbero porre fine a queste cose ma ormai la popolazione è sempre più vicina a posizioni nazionalistiche a posizioni estremiste da ambo parti Cosa potrebbe fare la comunità internazionale? Mm, Il problema è che la comunità internazionale ha degli strumenti molto limitati, come detto prima il diritto internazionale conta fin là e visto che in questo podcast parliamo molto spesso di sanzioni, una delle poche azioni realmente tangibili ed efficaci su scala globale è quella delle sanzioni. L'ONU? l'Unione Europea dovrebbero sanzionare Israele. Lo fecero per dire col Sudafrica. Il Sudafrica, ai tempi di Mandela in carcere, quando c'era segregazione razziale dei bianchi nei confronti delle popolazioni um, autoctone, africane, ecco, um, il mondo si pose contro il Sudafrica tramite anche le sanzioni e anche tramite le sanzioni la leadership sudafricana si trovò isolata su scala globale. E, potrebbe essere un modo, un modo, per permettere per l'appunto un attimo di stabilizzazione o un, uh, anche un cambio regime o un cambio politico in, in, in quel di Israele. Accadrà? No, ovviamente no, uh, perché Israele è considerata dall'Europa ed è considerata dagli Stati Uniti come un alleato, come un paese democratico, uno stato europeo e occidentale all'interno del sistema medio orientale. Nessuno, nessuno in Europa e nessuno negli Stati Uniti, per quanto critico, per quanta elaborazione culturale si possa avere, eh, si porrà mai così aspramente nei confronti dello stato di israele e, e quindi questa opzione che sarebbe la più logica la più immediata la più razionale non avverrà mai come non avverrà mai un'altra opzione che avrebbe il suo senso soprattutto per la pacificazione dell'area ovvero sia la presenza di caschi blu di un'operazione di peacekeeping dell'onu nell'area per far sì che ci sia un cessate il fuoco reale eh, per far sì che comunque israele pian piano liberi certe aree della Cisgiordania, non avverrà perché Israele dovrebbe ammettere di aver sbagliato, Israele dovrebbe ehm, retrocedere rispetto a decenni di incentivi alla colonizzazione, Ehm, dovrebbero abbandonare case, dovrebbero abbandonare terreni, dovrebbero abbandonare investimenti Ehm, e chi glielo fa fare? Nessuno glielo fa fare. Finché Israele per l'appunto avrà con sé la forza militare e comunque una sorta di tolleranza generale sulla scala globale, ecco, Israele non avrà alcun tipo di pressione slash problema nell'area e, e queste cose si continueranno a ripetere ecco e, e questo è quanto questo è diciamo il riassunto generico e generale di quello che è successo in questa settimana spero vi abbia convinto spero vi sia piaciuto e, um, spero di avervi dato un punto di vista eh, non dico diverso perché non sono nessuno per dare un punto di vista diverso ma confido di aver fatto un'analisi eh, che possa eh, avervi dato per l'appunto degli spunti di riflessione in più sulla causa in tutto ciò queste sono le cronache del pianeta terra io sono Michelle, trovate le pagine del progetto sui social at cronache del pianeta terra su instagram e pillole dal pianeta terra su facebook La musica sotto è il nostro brodo primordiale di Luca LucaDigiDallaGasperina at Digibagigi su Instagram. Correlata a questa puntata trovate una breve puntata bonus sulla situazione storica della questione israelo-palestinese. Quindi, se volete un compendio o qualcosina che vi aiuti a capire certe dinamiche, eh, lo pubblicherò assieme alla puntata. Puntata bonus. E niente, signore e signori, ladies and gentlemen. Aide!